0: Captain Luke's Sportcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und ich habe heute wieder einen ganz speziellen Gast bei mir und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Roman Gregory. Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Du bist ja, in deinem Herz, sage ich mal, äh, schlagen verschiedene Farben. Ich weiß, ein ganz großer Fleck, davon ja. ist grün-weiß. Mein Leben ist bunt. Ja, Dein ja. Leben ist bunt, ja. aber auch ein Fleck, Jetzt, puh, darf ich mich nicht blamieren. Die Vino Victoria ist rot eigentlich. Ach, so ist es, genau. Rot-Weiß. Ja, Rot-Weiß. Okay, ja. auch eine zweite ja, Farbe. Rot-Weiß. Ja, ja. ähm. Du bist ja Musiker, Comedian, Moderator und eben ein großer Fußballfan. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, nehme ich mal Kontakt mit dir auf und freue mich, dass du heute in meinem Podcast dabei bist. Ich würde gleich sagen, plaudern wir ein bisschen über die Wiener Viktoria. Da bist du, wenn ich richtig recherchiert habe, seit 2006 Präsident. Mhm. Präsident von einem mhm. Fußballclub. das klingt ja schon mal mega. Mhm. Was hat dich hier dazu gebracht, damals dieses Amt überhaupt anzustreben und jetzt auszuüben?
1: Ja, da gab es verschiedenste Stufen in meinem Leben. Ich war ja, äh, habe ja selbst bei der Wiener Victoria gespielt. Meine ja. Eltern haben drei Jahre lang die Kantine geführt damals. Mhm. Auch. Also ich war der Kantinerspur. Äh, die haben wir ja schon quasi so eine Sonderstellung. Ja, ja. Ja. Also immer den, den Griff ins. ins ins Gummischlangen und Cola, ja.
0: äh, äh, <lacht> Cola-Krachel, oder? Ja, alles, ja oder?
1: also, und, ähm, direkten Zugang natürlich zu, zu dem ganzen Zeugs. Ja, und, ähm, und, und dann habe ich mich mit 14 dann wegentwickelt vom Fußball und habe dann gemerkt, dass das doch doch nicht meine Sportart ist, mhm. obwohl ich sie liebe. Ja, ja. Viele Tränen vergossen habe auf dem Fußballplatz mhm. und habe dann zum Boxen angefangen. Und mhm. so, Das habe ich schon mit 12 schon angefangen und mit 14 war dann, waren dann die ersten Kämpfe da. Und habe dann den, den Fußball eigentlich aus, aus den Augen verloren. Und Erst Jahre später, äh, obwohl er halt immer Rabbit-Fan war, das war halt von der frühesten Kindheit schon irgendwie geprägt. Und, äh, ja, und Jahre später kam dann mein, 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 mein damaliger Spiel Spielerkollege äh, Roman Zeisler auf mich zu, der mittlerweile im Vorstand war bei der Wiener Viktoria und hat gesagt, hat äh, ein ziemlich düsteres Bild des Vereins gezeichnet mhm. durch den damaligen Vorstand war das alles ziemlich runtergewirtschaftet und kurz von Zusperren. und dann hat okay. er mich gefragt ob man das irgendwie, ob man, ob, ob zutraut, äh, dass man das da gemeinsam wieder irgendwie äh, aus dem Dreck ziehen kann mhm. und äh, noch nach reiflichen Überlegungen und dementsprechend äh, äh, großen Hektoliter Bier äh, <lacht> haben sie dann dazu durchgerungen, ein Konzept gemacht und einen Verein äh, ins Leben gerufen oder wiederbelebt, äh, der aber ganz nach unseren Vorstellungen laufen soll. Also mhm. Mit einem äh, großen sozialen Engagement, mhm. weil wir finden, dass ein Fußballverein nicht nur ein Verein ist, ein Fußballverein ist, der für seine Mitglieder halt da ist. Mhm. Das ist eh logisch und das wird vorausgesetzt. Aber dass wir darüber hinaus noch viele ähm, ja, soziale Schwerpunkte verfolgen, wie zum Beispiel wir lassen Obdachlose im Winter, in den Wintermonaten in unseren Garderoben, nächtigen und mhm. unsere Sanitäreinrichtungen stellen wir zur Verfügung und immer frische Bettwäsche und Shampoo und alles. Mhm. Ähm, Mittlerweile haben wir schon drei, drei Ganzjahresmieter, wenn man schon so sagt. Ja, ja. Und ähm, ja, viele Projekte zur Resozialisierung äh, ex von Ex-Häftlingen mhm. und ähm, Deutschkurse für unsere Mütter, die von ähm, die nicht von diesem Land stammen. Und äh, ja, so bieten wir halt eine Reihe von, von, von äh, sozialen äh, Möglichkeiten an und das Leben miteinander angenehmer zu gestalten. Wo ich ja jeder nur mal wegschaut und jeder sagt, das geht mir nichts an. Mhm. Und äh, wir helfen da einfach,
0: wo es halt geht. Ich habe auch gesehen bei, dem, bei den einer der letzten Spiele, habt ihr auch, ich glaube es war eine Kapitänsbinde, aber da bin ich nicht ganz sicher, die Regenbogenfarben Regenbogen, trägt, mhm. ähm, die einfach ein bisschen wieder aufmerksam machen soll, dass Homophobie auch am Fußballplatz keinen Platz hat. und wir haben auch zu diesem Spiel, gegen Dinge. den Wiener
1: Sportklub, haben, ja. äh, haben wir eigene Dressen drucken lassen, auch, ja. äh, mit den Regenbogenfarben drauf. Mhm. Und alles äh, mit Hosen und Stutzen, alles in Regenbogenfarben. Sehr cool, ja. Die, unsere Cornerfahnen waren in Regenbogenfarben. Also mhm. da haben wir, äh, weil wir mit dem Wiener Sportklub auch einen Mal sagen einen moralischen Partner sehen, mhm. der auch einen, einen gewissen offenen Blick auf, auf alle Gesellschaften äh, hat und äh, ein Augenmerk darauf legt, für auf Fairness. Und, mhm. und, ja, und das ist natürlich angenehm. Und dann, wenn man bei so einem Spiel, dann wo sehr viele Leute am Platz waren, einen gemeinsamen Schulterschluss findet, obwohl das jetzt Gegner sind mit dem Spiel, ja. hast nichts, dass wir da gemeinsam gegen äh, gewisse Ressortiments und, und, und Hass und mhm. äh, äh, alles Schlechte
0: in der Welt kämpfen. Ja, sehr gut. <lacht> Nochmal zurück zu deiner Präsidentschaft. Wie darf mhm. man sich das als Laie vorstellen? Welche Aufgaben hat ein Präsident? Wie sieht dein Präsidententagesablauf aus?
1: Naja, das ist ja selten so, dass es jetzt gesamter Tag ist, den ich da als Präsident verbringe. Äh, sehr viel am Telefon eigentlich. Mhm. Ja, dann stehe ich dann meistens mitten auf meinem Gemüsefeld und telefoniere halt als ja. Präsident. Kann ja, nicht so auf die man sich das äh, ja. <lacht> normalerweise. Normalerweise glaube man in einer Villa <lacht> ja, oder nein, so auf der mit, Terrasse. <lacht> ich gehe geh lang mit dem Hund raus und da mache ich meine Präsidentenanrufe. Ja. Und darum zwitschert es bei mir auch immer so im Hintergrund mhm. mit den Vogeln. Ja, ja, ja ähm... ähm ja, ich versuche halt gewisse Ideen auch umzusetzen in diesem Verein. Also, es ist jetzt weniger, dass ich mit da um gewisse, dass ich dort mein Büro habe und mich da um gewisse Tagesabläufe kümmere. Mhm. Dafür gibt es den Obmann und der eigentlich das Herzstück des Vereins ist. Mhm. Ich bin halt eher nur so die Kühlerfigur, mhm. die aber natürlich darüber hinaus sehr viele Aktionen setzt, wie zum Beispiel den Band Fußball Cup ins Leben gerufen. Mhm. Über den, den sprechen wir noch. Kürzlich ja? Ja. abgelaufen ist. Jetzt am 12.12. 12. machen wir ein, ein, ein Benefizkonzert mhm. ähm, mit mit ähm, Speer und Speer mhm. und 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 Ruskaia und wir auftreten ja. Virginia Ernst mhm. und, äh, ja, und, da, und da versuchen wir nicht, also da werden wir unsere versuchen unsere unsere obdachlosen Aktionen dann irgendwie zu finanzieren daraus ja, und, und diese, diese Aufgaben obliegen mir. Also ich bin da eher so der Veranstaltungsprofi im Verein okay. und Kontakte. Ich äh, stelle natürlich viele Kontakte her, ja. klarerweise. Mhm. bin sehr verbindend, ich kenne viele Leute. Mhm. Viele Leute kennen mich und ich bin ein Meidlinger und mhm. äh, dementsprechend äh, Sorge ich für einen gewissen Verbreiterungsgrad des Vereins mhm. und des Vereinsnamens? Und äh, wir stehen in der Öffentlichkeit ja sehr gut da. Also, jetzt auch meinungsmäßig, jeder, jeder hat von dem Verein eine gute Meinung und das versuchen wir dem versuchen wir nachzukommen, <lacht> dass sich das nicht ändert. Ja. Und ja, es ist jetzt ständig halt in einem, ein Verein, ist ein lebendiges Konstrukt. Also, mhm. es ist ständig, breckelt was weg mhm. und, und äh, äh, gibt es was auszubessern, gibt es. Äh, Sachen zu verfolgen, wir wollen zum Beispiel auch ein, äh, was wird jetzt als ein langfristiges Ziel, was wir jetzt schon seit vielen Jahren verfolgen eigentlich, einen, Entschuldigung, wir Kaffee. Das ist kein Problem. Ähm, äh, wir wollen einen Tribünenbau äh, bewirken, also mhm. wir wollen quasi die ganzen Garderoben und, und, und Kantinenbereich, den der da halt so aus vor... 20 Jahre, 25 ja. Jahre hergestellt worden ist. Für die damaligen Bedürfnisse war das auch okay. Mhm. Wir haben jetzt aber natürlich weitaus höhere Bedürfnisse. Mhm. Ich bin im um Zweiligen höher, es kommen mehr Leute am Platz, die müssen alle aufs Spielfeld sehen. Also wir haben da ein Konzept auch schon eingereicht und sind dabei, das soweit politisch zu verfolgen und ja, um die Möglichkeiten herzustellen. Ja. Und das Streben danach größer und besser zu werden, ist ein natürliches und mhm. das muss im Sport natürlich auch ist das essentiell ja, ja. und äh, das darf man nicht nur von der Mannschaft verlangen, sondern das muss auch der Vorstand so vorleben und darum wollen wir halt eben äh, vieles bewirken und, 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 und nach vorne kommen mit dem Verein und wir glauben, dass wir da gute Arbeit hinlegen. Also es gibt viele Verbesserungsmöglichkeiten, mhm. das ist ganz klar und das ist, wird auch immer eine finanzielle eine finanzielle Sache sein, um das alles so zu verwirklichen. Aber wir wollen zumindest damit die Möglichkeit bieten, dass, dass Leute im Meidling ähm, auf ja, professionellen Weg Sport ausüben
0: können. Sehr gut. Und Ball spielen. Die, die sportliche äh, Sache hast du jetzt mal angesprochen. Wie beurteilst du als Präsident den Start der Wiener Viktoria oder Start mittlerweile, sagen wir mal so. Wie, wie ist dein Fazit jetzt einmal in der Regionalliga Ost, in der ihr jetzt spielt?
1: Naja, wir haben eine Zeit lang gebraucht. Das war auch unserer Platzrenovierung geschuldet. Wir mhm. konnten ja die ersten zwei Monate, glaube ich, zwei Monate waren es, nicht auf unserem Heimplatz austragen, sondern ja. haben immer die Verlegung ansuchen müssen mhm. und haben quasi die ersten zwei Monate ausschließlich Auswärtsmatch bestritten. Und das hat ein bisschen geholpert. Mhm. Also da mhm. haben wir eigentlich auch sehr viel unnötige Watschen kassiert. Ich uh, denke aber jetzt, dass sie die Mannschaft jetzt gefunden hat. Ist ja, sehr, sehr selbstbewusst. Da uh, Jeder hat seinen Platz gefunden. Mhm. Uh, und uh, es hat sich alles jetzt gerade so logisch ergeben, uh, innerhalb der Mannschaft, das Mannschaftsgefüge. Es hat sehr holprig angefangen und es war im Mannschafts Mannschaftsgefüge sichtbar. Mhm. Und das war ein paar Leute, waren unzufrieden und uh, das hat sich dann am Platz irgendwie so gezeigt. Mhm. Und das hat sie jetzt unter der Mithilfe eigentlich unseres Mentaltrainers Michi Schwind und mhm. natürlich auch unter großen Zutuns unseres Cheftrainers Toni Polster haben sie diese Uneinigkeiten, die da entstanden sind, haben sie die jetzt irgendwie gelegt und jetzt ist jeder fähig, seine, seine nahezu 100 seiner Leistung abzurufen, weil er Freiheit hat dabei, und ja, Spaß hat dabei stimmt. und weil jetzt mhm. irgendwie hat sich ein Knoten gelöst und das merkt man Platz und mhm. das macht sehr froh. Das ist natürlich aus sportlicher Hinsicht, sind wir jetzt gerade auf der Überholspur, sagen wir mal so. Also ja. ich will es nicht verschreien und ich rede auch nicht von Meistertiteln ja. oder sonst irgendein Blödsinn. Aber äh, es ist zu unserem äh, Saisonziel, der Klassenerhalt, Liga halten, ja, äh, ist es jetzt einmal drei schöne Sieger reingetröpfelt, mhm. die jetzt gar nicht so getröpfelt waren, es war hochverdient und jedes Mal eigentlich gibt es Zuversicht, dass das jetzt einmal so weitergehen kann. Jetzt haben wir es gerade fein.
0: Ja, wo soll denn die Reise hingehen, deiner Meinung nach? Also ich meine, man träumt immer realistisch, aber auch ein bisschen vielleicht mit ein paar Träumen. Wo geht's hin? Naja, es geht
1: natürlich immer auch aufwärts. Nicht? Also wenn, man, wenn man Träume hat, wenn man aussieht, das ist ein Albtraum, dann man davon, <lacht> dass man wieder ansteigt. Aber, aber, aber im Prinzip ist das Streben äh, äh, nach oben eine, eine, eine natürliche Sache des, des Menschen. Und da glaube ich, man sich in allen Bereichen verbessern und, und, und da, äh, in jedem Bereich nach vorne kommen. Und so, wo, wo hört das auf? Ja, das hat natürlich natürliche Grenzen, theoretische, wenn wir jetzt äh, in eine zweite Liga aufsteigen würden, die natürlich dann mit äh, ganz anderen, braucht man schon natürlich andere Möglichkeiten. Mhm. Da, also dann steigt man wirklich in den Profi, Profibetrieb ein und da sind wir sicherlich sicher noch ein großes Stück weit weg davon mhm. und äh, ist aber auch gut so, weil es ist war immer der Freund davon, dass etwas natürlich wachsen muss und nicht künstlich aufgeblasen werden soll. Und wenn jetzt der Scheich daherkommt und der damit Geld auspumpt und äh, ist das, äh, man müsste mal drüber reden natürlich, mhm. <lacht> aber, aber es ist sehr unwahrscheinlich natürlich, ja. aber äh, es ist jetzt dann sehr wahrscheinlich, dass der nach einem Jahr wieder weg ist und dann hast du mm. äh, einen künstlichen Apparat aufgepumpt und äh, bist ein Jahr später ist er wieder den Erdboden gleich gemacht. Ja. und dann hast du sehr viel aufzuholen. Also wie gesagt, ich bin froh, dass wir da mit besche unseren bescheidenen Mitteln über die Runden kommen und dass das Ganze, wir übernehmen uns nicht, wir versuchen da nicht mit irgendwelchen zu gekauften Spielern uns mm. da kurzfristigen Erfolg und einen Hype zu verabreichen sondern äh, wir wollen Station für Station da äh, bei uns renovieren und, und, und auf neue und gute Fuß Füße stellen und professionelle Füße stellen und das braucht Zeit, ganz normal.
0: Der Cheftrainer der Wiener Viktoria hm. ist äh, nicht irgendwer. Hm. Toni Polster, einer der berühmtesten Fußballer, die Österreich jemals hatte und äh, weit über die Grenzen hinaus bekannt. Wie ist dein Draht zum Toni?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also wir haben uns... Auf Anhieb verstanden und das war, wir haben uns das erste Mal unterhalten über die Wiener Viktoria, das war 2005, mhm. wo er schon mitgekriegt hat, dass ich da möglicherweise mich mit dem, also mit dem Roman Zeisel da als Vorstand wählen lasse mhm. und äh, ja äh, und da hat er mir damals schon signalisiert, dass er, da, dass er, das, dass er das toll findet und mhm. äh, dass er das mit seiner Hilfe zu rechnen ist, in welcher Form die auch immer ausschaut. Und ein paar Jahre später war er dann unser Cheftrainer. Und seitdem gibt es eigentlich kaum Anlass, äh, über diesen Menschen irgendetwas Negatives zu sagen. Also mhm. er ist ein, 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 ein wahnsinnig offener, herzensguter Mensch. Er, er, er hat das Herz am richtigen Platz. Er legt auch eine Ernsthaftigkeit in seinem Beruf, den er da hat. Das sieht er auch als Beruf, obwohl wir natürlich hier, wie als kleiner Verein niemals so eine, einen richtigen Beruf, also das, was er von uns bekommt, vom Verein, sind, verglichen zu anderen Peanuts natürlich, mhm. also was, er, was er woanders bekommen könnte und würde. Er fühlt sich aber da sehr wohl und, und, und hat seine Sponsoren, die ihn quasi äh, äh, bezahlen, und gern bezahlen und, äh, und, und unser, unser Verein ist etwas wie ein bezahltes Hobby für ihn, mhm. äh, aber das er hochprofessionell sieht und wo er, keinen Zweifel darüber lässt, dass es ihm da ernsthaft um, um, um Erfolg geht. Ja? Also das ist jetzt nicht, wir haben halt fad ist daheim, ja. sondern äh, er arbeitet wirklich sehr hart für diesen Erfolg, den wir da haben. Und ja, äh, äh, ich bin, 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 bin ein großer Toni großer Polster-Fan. Das ist gut, wenn der Präsident <lacht> sowas über den Chef drin ja, ja, als sagt. Ja, so das Rapitel ist natürlich nicht selbstverständlich. Witzig, ja, das ja, sollte
0: ich auch noch sagen. Und auch dieses,
1: und ich habe sehr viele Freunde die austria, austria Fans sind. Mhm. Ja. Und äh, das Ganze hält das ja auch am Leben und es trübt es ja in keinster Weise, diese Freundschaft. Und ich finde, das ist das Wichtigste an Rapid und Austria, dass es da den einen sowohl den anderen gibt, das ist wie Yin und Yang. Halt. Ja. eh Es braucht
0: den einen um den anderen. Darum machen wir jetzt auch Sorgen äh. eigentlich um, um die Austria gerade. Ne? Ja, um also Gott sehr das sind das die, die roten Lampen, die leuchten durchgehend. Glaub ja, ja, ja. Da. Und
1: da, man macht sich halt um seinen Lieblingsverein, hat dann auch schon Gedanken. Ja. Und, und, und äh, äh, klar, reiht man sie so insgeheim so ein bisschen die Hände. Ja. Äh, aber andererseits würde man es schade finden, wenn die jetzt wirklich absteigen würden und in der zweiten Liga wären. Also, das ist.
0: Kavina Wiener der geht erschien. eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, der Wiener Band Fußballcup ist mhm. äh, am 6. Oktober über die Bühne gegangen. Da sind Bands dabei wie und Speer, Ruskaya, Wander, auch Virginia Ernst hat damit gespielt. Ähm, die kicken alle nicht einfach so, sondern für den guten Zweck. Ihr habt mhm. gesammelt für die Wiener Frauenhäuser. Mhm. Gespickt auch mit Promis wie Steffen Hoffmann, Herbert da und natürlich auch Toni Polster. Das waren unsere Schiedsrichter. Genau, die waren ja. auch dabei. Ähm, und äh, das Event war heuer wieder glaube ich ein ziemlich riesig großer Erfolg 20.000 Euro ja, habt ihr 22, 22 sogar ja, ja. Ähm, wieso ist es denn so wichtig dass es genau solche Veranstaltungen gibt ja um darauf hinzuweisen dass es Menschen gibt denen es nicht so gut
1: geht und ähm, denen einfach äh, zu helfen und es ist ein schönes Gefühl wenn man geholfen hat schönes Gefühl wenn das Geld in richtige Hände kommt und äh, die Leute wahrlich dankbar sind dafür dass es dass sie äh, Paar Wahnsinnige an einem Nachmittag die Haxen auf dem Leib gerannt sind <lacht> ja. und, und versucht haben, einen, 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 einen Lederball zu treffen, und das ab und zu mehr oder weniger funktioniert hat. Aber äh, es war ein, 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 ein schöner Event und jeder geht mit einem guten Gefühl nach Hause der gesagt hat, dass da, da habe ich was bewirkt und da habe ich, hab ich meinen mein Schäuflein dazu beigetragen und ähm, ja, das ist ein wichtiges Statement auch von uns, die man sich gedacht haben ähm, Fußball ist immer noch eine sehr männlich äh, besetzte Domäne mhm. und das können wir auch so nicht ändern, weil auch Musik eine sehr männlich besetzte Domäne ist, mhm. ja, ähm, Punkt. Bands war schon sehr schwierig jetzt eine Damenmannschaft herauszufinden ja. aber es hat funktioniert und es war sehr toll mit der Birgit Denk und und und, und ähm, ähm, Virginia Ernst und Liz Görgel haben da mhm. mitgespielt und ja war eine tolle waren mit vollem Herz dabei und die waren sehr ehrgeizig und die wollen da jetzt unter Jahr trainieren und wollen sie nächstes sehr gut. Jahr verbessern okay ja, also es war jeder mit vollem Herz dabei und es war ein, ein wunderschönes Treffen, auch dann Backstage und auch, 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 auch untereinander die Musiker, die sich da irgendwie gut kennengelernt haben. Also die Party hat nach einer dauert bis... Also ich bin heimgekommen um sechs in der Früh mhm. und was ich weiß, hat der Christopher, der Christopher Seiler äh, sogar am Platz übernachtet. Also so viel zur Qualität des anschließend stattfindenden um, um, Auf der Showparty. Ja, es war, war ein tolles Event und, ja. und jeder hat, hat, hat. Freude daran gehabt und am nächsten Tag die SMS bekommen von wie cool war, Hasker, ja. Steffen Hoffmann, mhm. Hans Krankel und alle, wie sie geheißen haben. Und ja. jeder hat mir gratuliert zu dem und, und, und geschworen, dass er nächstes Jahr wieder dabei
0: ist. Sehr cool. Mhm. Ähm, das äh, spricht natürlich auch äh, für dich, dass du das gut gemacht hast. Ich habe mir ein äh, Highlight-Video angeschaut, da habe ich dich nur unter Anführungszeichen hinter Mikro gesehen, mhm. aber nicht in Fußballschuhen. Ja, äh, ja, ja. Wieso nein, das?
1: Ja, wieso das? Ich, erstens, ich mag es ja gerne, wenn Leute Sport betreiben und ich kann zuschauen dabei. Und noch depper reden. Ja, die Es war eine Notwendigkeit, dass ich äh, ähm, ähm, die, quasi die co -Moderation übernehme, mhm. weil es zwei Plätze sind. Zwei Plätze waren und, und ähm, ich ja sehr viel Hintergrundwissen hab, oder, mhm. oder ganze ja und, und so haben wir das kommoderiert. Warum habe ich nicht Fußball gespielt? Also erstens einmal ist es mir gesünd, gesundheitlich nicht mehr möglich. Mhm. Ich habe eine uralte Sprunggelenks äh, Verletzung am rechten Knöchel oh, und die ist seit 25 Jahren akut. Und okay. da, kann ich, da kann ich nicht mehr Fußball spielen. Ich kann notfalls im Tor stehen mhm. und ähm, ja, durch meine frühere Tätigkeit als Boxer habe quasi, kann ich ganz gut in betty bälle wegfausten, ja. sagt man mir. Ähm, aber das ist leider schon alles. Ja, also das ist, wie gesagt, ein, ein, ein gesundheitlicher Defekt. Der mich aber schon davor, davor bewahrt hat, zum Beispiel bei Dancing Stars mitzumachen. Okay. Ja, also. ja. Okay, das
0: hat auch seine Vorteile, mein Naja, so. nicht wirklich. Also,
1: es hat eigentlich überhaupt keine Vorteile. Aber äh, ja, man muss halt dann äh, den Galgenhumor besitzen, zu sagen, ja. wovor wo wo hat man das alles schon bewahrt. Ja, na, äh, aber äh, wie gesagt, es war ja. Und mit Alkbottle kriegen wir keine Mannschaft mehr zusammen. Das ist, okay. das, wir sind da hat, Ungefähr das gleiche Sprunggelenk wie ich. Mhm, okay. äh, dann dann der, 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 der Schlagzeiger, der hat 30 Miniskusoperationen. Also das, das wird was. nicht funktionieren. Oh. Ja, also, ja, und so haben
0: wir den, den, der Jugend den Vortritt gelassen. Und es war wunderbar. Und, und du warst hinter Mikro und das hat auch gepasst. Ja, es ja? war, dann, es war dann gescheiter so. Ja. Ja, ja. Gibt es die Planung schon für den Band Fußball Cup 2020? Natürlich, ja. Jetzt sind wir bei der Terminfindung
1: gerade ja. am 20. September angelangt. Mhm. Also wir wollten, wir wollen es jetzt drei Wochen früher machen, weil es dann am, Sch am Schluss und am Abend dann schon relativ huschi war. Mm. Und äh, wir haben gesehen, dass da sehr viele Familien kommen mit Kindern. Und, ja. äh, darum denken wir, dass das, wenn wir da zwei Wochen früher dran sind, dass das eine, äh, ja, ein bisschen wärmer ist. Okay, so wärmer es ist
0: September ist, 2020 ja. gleich mal rot in den Kalender schreiben für alle, die jetzt da gespannt ja. beim nächsten Mal dabei sein wollen. Dann würde ich sagen, machen wir also einen Themenwechsel. Ist es jetzt nicht ganz, aber ein Mannschaftswechsel. Ja. Reden wir ein bisschen über Rapid. Ähm, du bist ja auch seit Jahren oder seit du denken kannst, seit deiner Kindheit, glühender Rapid-Fan. Wenn du Rapid jetzt aktuell mit einer Schulnote benoten müsstest, was wäre das? Ja, drei. Drei? Drei, ja, ja. Also sagen wir, nicht negativ, nicht positiv, Mittel.
1: Es ist gerade dieser Tabellenstand und dieser Abstand zum Führungstrio und ähm, ist nichts anderes als, ja, gerade noch halt irgendwie so zufriedenstellend, befriedigend. Es mhm. ist, äh, ja, ja, Findest also,
0: du, hat Rapid den Anschluss nach oben verloren oder ist ja. es aktuell eine Phase?
1: Nein, ich glaube schon, dass das ist auch die, die direkten Duelle angezeigt gezeigt, dass wir schon einen besonderen Tag brauchen, sehr viel Fortun und Glück begleitet, um äh, da. Die ersten drei, also Salzburgs, Lask und, und WAC zu schlagen. Also, das ist, hat, 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 man gesehen, irgendwie, dass das ähm, noch nicht so ganz qualitativ noch nicht so ganz hin hat. Ja. Und darum glaube der Abstand wird auch immer größer. Und äh, der Abstand zur unteren Hälfte immer kleiner. Ja, es, wir pendeln uns halt so irgendwie ein. Wenn es blöd hergeht, sind wir dann gerade nochmal
0: sechster am Schluss. Mhm. Ja, also ich glaube, wir alle wünschen uns nicht so ein Jahr wie letztes Jahr, dass man dann unterm Strich ist und äh, nicht mehr über diesen Strich kommt nach der Punkteteilung. Und unterm momentan. Strich, glaube
1: ich, wird sich nicht mehr ausgehen. Das genau, ist, da, da ist der Abstand schon relativ gut. Gar nicht so aber, schlecht aus heuer. Ja. Aber, 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 aber ich sehe uns da jetzt auch nicht in den ersten drei. Ja, mhm. also das ist eigentlich eine, 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 auch ja, das, 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 das Status Quo
0: der Mannschaft. Mhm. Es ist so ein leidiges Thema, aber ich möchte es trotzdem ansprechen. Wie lange, glaubst du, müssen wir noch auf den nächsten Titel warten?
1: <lacht> Gute Frage. Es kommt jetzt ein neues Präsidium, die jetzt endlich ernsthaft die Akademie angeht. Mhm. Und frühestens kommt dann, sage ich mal, in zehn Jahren, eine Generation.
0: Ja. Also, du meinst, es <lacht> wartet. Noch. Eine
1: Generation, Wir müssen noch ein bisschen warten drauf. Die ich mal, vergleichbar ist mit dem, was da bei äh, Salzburg rauskommt. Mhm. Man hat ja Vergleichswerte. Man hat, man hat, das hat ja auch bei Salzburg so lange gedauert. Bis dann wirklich eine Generation herangewachsen ist, die wo man sagt, das sind herausragende Spieler, die dann auch international reüssieren. Und, mhm. und es ist halt sehr negativ gedacht, natürlich, und mit ein bisschen Galgenhumor betrachtet. Aber es wäre es wär schon einmal jetzt notwendig, wenn man da im Scouting-Bereich und, und in dieser Akademie-Bereich jetzt entscheidende Schritte setzt, mhm. um nachhaltig aus einem Nachwuchs schöpfen zu können, der dementsprechend professionell äh, mit aufgewachsen ist und diese ganzen Systeme und alles verstanden hat.
0: Was läuft denn aktuell gut bei Rapid und was läuft schlecht?
1: Ja, was, 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 es ist moralisch ein gewisser Knick dahinter. Es ist eine, 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 äh, man hat nie das Gefühl, dass irgendwelche Spiele sicher gewonnen werden. Es kommt sehr schnell Unsicherheit ran. Wenn man im Pressing, also wenn, das, wenn der Gegner aggressives Pressing betreibt, dann verliert man dann überhaupt sehr schnell die Nerven und auf engem Raum funktioniert dann gar nichts mehr. Äh, entscheidende Ideen nach vorne fehlen. Es fehlt ein bisschen, das ist Variable. Ähm, ja, das sind einige, einige, einige Schwachpunkte, die auch, ja, das ist ja nicht meine Erfindung, das haben mir ja die Gegner auch schon ausgemacht, mhm. oder viele, und ich habe jetzt schon länger kein Spiel mehr als ein Ganzes gesehen, aber das zeichnet sich so irgendwie seit einigen Monaten, Jahren fast schon, mhm. das gleiche Bild, dass dieses Selbstvertrauen ja gar nicht, nicht wirklich da ist, dieses, mhm. dieses die Qualität wäre sicherlich da, aber es dürfte Schwierigkeiten geben, den abzu, das abzurufen.
0: Bist du öfters im Stadion?
1: Äh, viel zu selten. Also es, Meistens spielt die Wiener Viktoria dann zur gleichen Zeit. Mhm. Äh, oder ich spiele dann selber irgendwo, dann mhm. kann ich mir überhaupt kein Fußballspiel anschauen. Ja. <lacht> meistens halt eben der Samstag. Ja. Mhm. Äh, selten. Ich müsste halt jetzt anstrengend nachdenken, wann ich das letzte Spiel gesehen habe. Aber, ähm, aber schon im neuen Stadion. Ja, ja, nein, nein, das natürlich, 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 ja. natürlich. Da gab es schon ein paar Spiele. Äh, die waren aber alle nicht sehr erfolgreich.
0: Okay. Das war alles. <lacht> okay, also hat nicht eingeladen, nochmal zu kommen quasi. Naja, man, man, man münzt es ja
1: dann immer auf die eigene Person und sagt sie, ah, jedes Mal, wenn ich komme, verlieren sie. Das ist <lacht> Bringst ja, das du das Pech? Ist, äh, mein, mein schlimmster Stadionbesuch, ich war ja noch nie, noch nie in meinem Leben in einem Austria-Stadion. Mhm. Bis auf. Letztes Jahr...
0: nicht sagt das 6 -1 oder was, Genau, das, um genau will
1: Ausgerechnet dieses 6 zu 1 <lacht> musste ich mir anschauen. Ja. Und wer dementsprechend hat diesen Boden nie wieder betreten. Also es war eine, 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 eine...
0: Das war genug Message vom Universum, dass du in kein Ausdauerstadion gehen sollst. Ich habe dort nichts verloren. ja,
1: ja, ja. Ich habe mich dann zum Buffet gesetzt und habe gegessen, was gegangen ist. Es also war der Frust... <lacht> Und ich wollte versuchen, dem Verein irgendwie so zu schaden, aber es war dann <lacht> es war zu wenig. <lacht> Nein, also es war, es war es war schrecklich. Es war ganz schrecklich.
0: Du, wenn jetzt die Wiener Viktoria gegen Rapid spielt, wem drückst du die Daumen?
1: <lacht> Was ja passiert regelmäßig in der ja, ja. Meisterschaft. Rapid 2. Äh, ja, dann bin ich ja Viktoria, dann bin ich der Präsident natürlich. Dann mhm. muss ich der Wiener Viktoria die, die Daumen halten. Genial, meine ganzen Spieler persönlich und, und äh, natürlich ganz anders involviert als bei Rapid und bei Rapid bin ich ein, ein ferner Bewunderer und ein, ein glühender Fan halt seit, meiner, seit meinen Kindheitstagen. Ja. Das nähert sich aber alles ein bisschen aus der Tradition heraus. Und äh, beim, bei der Wiener Victoria gestalte ich ja die Zukunft mit. Und das ist natürlich ein ganz anderes Dabeisein. Mhm. Ja, und dann bin ich natürlich der Victoria-Präsident und auch der Fan.
0: Du wirst dich nicht erinnern, aber ich erinnere mich, wir zwei sind uns schon mal begegnet. Ah. 2008. Aha. Saßst du in der Stamania-Jury ja, und ich richtig. kam dorthin und habe gesungen. Es ist, es ist wirklich witzig. Naja, ich weiß nur, dass du meine absolute Schwäche komplett richtig angesprochen hast, nämlich, dass ich so ähm, verkrampfe. Aha. Ich weiß noch, dass die Lucy von den No Angels, die hat ja? gesagt, ich habe einen schönen Timbre, also eine schöne Ist Stimmfarbe. So. Also ich finde, er hat einen schönen, schönen, schönen Timbre, aber ich weiß
1: nicht, wie, wie weit du kommen wirst. Das hat es bei jedem gesagt. Den Nein, den das darfst du mir jetzt nicht sagen, jetzt ja, bin ja, ja. ich mir gefreut. Und der Markus Spiegel,
0: glaube ich, Markus Spiegel, der ja, war ein Fan von mir, ja, der hat mich noch was ich... singen lassen, schlussendlich bin ich dann aber nicht in die nächste Runde gekommen, ja, ja. aber Deine schwierige zeit wenn du dich daran zurückerinnerst, ja. im Fernsehen Starmenia, ja. du als Sänger der Band Alkbottl, das war schon was Cooles. Was nimmst du davon mit für dein Leben? Wie war das so, wenn du dich zurückerinnerst?
1: Wie war das so? Ja, es war ja eine Phase in meinem Leben und, und äh, als das Angebot äh, reingekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist schon so abwegig. Und <lacht> ich habe schon so, so wahnsinnig viele Sachen gemacht in meinem Leben, sehr verschiedene und äh, vieles natürlich, womit meine Fans, jetzt die mir von Altbottler erkennen, überhaupt nichts anfangen haben können. Mhm. Und äh, das macht mir aber aus, dass ich halt irgendwo sehr viele Interessen habe und, und, und dementsprechend halt, äh, habe ich als reizvoll, sehr reizvolle Aufgabe empfunden. Und nachdem ich mir dann auch soweit äh, mich der Unabhängigkeit... Da, da, da signalisiert habe, wo ich gesagt habe, ich möchte keinen Knopf im Ohr, ich möchte niemanden haben, der meine Texte schreibt. Ja, ja. Also ich schreibe mir das halt selber oder ich, ich sage das halt so, wie es mir in den Kram passt. Mhm. Äh, war, das schon, war das schon okay und war, hat mich da natürlich in einer gewissen, äh, auf eine gewisse Bekanntheitsstufe gesetzt, mhm. mit der man mal zurechtkommen muss. Das ist halt schon, wenn die, wenn die dann, halt, also in diesen sechs Wochen oder acht Wochen wo das Ganze im Fernsehen dann passiert, dann muss man damit rechnen, dass der halt im Supermarkt wirklich vom, vom fünfjährigen Mädel bis ja. zur 90-jährigen Oma jeder ja. am Ärmel zupft und sagt, aber die Milena sind nicht so schlecht. <lacht> <lacht> äh, das ist halt Teil dieses, dieses Geschäfts, aber das hört dann auch wieder auf. Also mhm. dann drei Wochen später ist kennen sie die zwar noch, aber sie wissen nicht mehr, wo sie hintun sollen. Die meisten waren dann mit mir in der oder so. Mhm. Und nach zwei Monaten ist das alles wieder vergessen. Ja. Also das ist jetzt ja, ja, die, die, die Wahrnehmungsspanne einer, eines Fernsehers ist ja wirklich gerade nur bis zur nächsten Werbepause. Mhm. Ne? Und, ähm, aber trotzdem ist es war eine interessante Erfahrung und zwar war, war witzig und, und, und viel kennengelernt, mich vor einer Kamera präsentieren, äh, jeden Freitag live äh, braucht man schon irgendwo scheiß mir nichts, attitüde und ja, das ja. habe ich immer dabei gehabt und darum ist mir dort da nichts passiert. Wie? <lacht> Aber ist, ich wollt, ja? äh, in, weiterer Folge, in weiterer Folge war mir vielmehr klar, dass ich, nicht, dass ich nicht beim Fernsehen arbeiten will. Ja. Also das war dann schon klar, dass ich wieder Musik machen möchte und äh, nicht
0: jetzt eine... Rateonkel Onkel, bei irgendeiner gewissen ja, ja, voll. Aber es zieht dich auch immer wieder auf die Bühne. Wo kann man dich äh, in den nächsten Wochen, Monaten sehen? Was steht äh, bei dir aktuell jetzt an? Ja, jetzt gibt es noch äh,
1: drei Auftritte mit dem Reini Nowak. Mhm. Mit dem ich ja ein, ein Kabarettprogramm programm ähm, gemacht habe. Äh, voll am Start heißt es. Das. das ist am 19. Dezember in Casanova mhm. und am 27. Dezember äh, im Orpheum. Ja. Das ist dann voraussichtlich auch das letzte Mal, wenn wir damit spielen. Ja. Ich habe jetzt eben dann noch meine, meine, meine am 12. Dezember ist dann die, das, das Wiener Victoria äh, Benefiz für, unsere, für unser Obdachlosenprojekt mit und Speer, Ruskaya, Virginia Ernst, mhm. ähm, Knackwatschen und und, und in Zombies sind dabei und wir mit Alkbottle natürlich. Ja, und dann ist es eh schon wieder das Jahr vorbei. Mhm. Und dann äh, für nächstes Jahr habe ich mir dann vorgenommen, endlich mein Solo-Album zu produzieren. Das ja. ist schon längere Zeit da irgendwie in meiner Schublade schlummert äh, und ja. warten nur mehr auf den Zeitpunkt, wo wir endlich dann zwei Monate Zeit hernehmen und ins Studio gehe ja. und das habe ich mir dann fürs Frühjahr verordnet, weil so bald nichts dazwischen kommt.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein. Es kommt aber
1: immer irgendwas dazwischen. Ja, das ist eh bei dir
0: glaube ich, du hast ja. genug zu tun. Äh, abschließend noch, wenn man sich ähm, für Termine, Tickets interessiert, online, wo, wo findet man die besten Infos zusammengefasst? Ja, ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade einmal unter meiner Facebook-Seiten, weil meine Homepage ist fürchterlich veraltet. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal 2017 eine geschaut. Okay, ja. Und ich weiß nicht, ob mehr Passwort. Also ich kann gar nicht mehr
0: ein. Okay, also nicht. Ja, okay,
1: okay. Also, aber man kann mir schreiben. Also, der, okay. der, der, der Kontaktknopf, der funktioniert noch. Sehr gut. Und da kann man mir schreiben und die gibt eine Auskunft. Aber äh, die Facebook-Seite eigentlich, Roman Gregory, äh, wenn man sich dann da ist ja jeder und die ja. Jungen eigentlich nicht mehr. mehr die Jungen ja.
0: die müssen mich verjüngern. Ja, die Instagram, Snapchat, wie ich Meine Tochter
1: sollte man das zulegen, aber ich,
0: ja, vielleicht kann sie es ja für dich machen.
1: Na, dann ist sie, na, da, dafür ist sie wieder zu jung. Also ist, Ach so. das ist zwölf.
0: Okay, zwölf. Ja, okay, das ist, glaube ich, noch wirklich zu früh. Ja, nix da, na, 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 Das Da relativ <lacht> streng. <lacht> ja, ja, gut so. so na, mit zwölf muss man es wirklich noch nicht, aber. So machen.
1: Na und also jetzt bin ich gerade in, äh, in diesem digitalen, Verwahrlosungszustand. Ja? Ja. Ich betreibe gerade noch meine Facebook-Seiten. Meine Homepage <lacht> ist schon so, so alt. Das, ja. das ist kaum mehr zu wieder, wieder zu beleben. Und für Instagram und die ganze das, das fehlt mir der nerv. Ey, das verstehe ich. Fehlt mir der nerv. Ja.
0: Gut, Roman. Ich bedanke mich. Wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall Fein super nett, mit dir hier zu plaudern. Danke für deine coolen und äh, ehrlichen Einblicke. Gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald. Danke nochmal. danke
1: dir auch,